0: ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast favorito, La Espiral Perfecta Esperemos que sí sea el favorito Yo soy Andoni y como ya saben, en el episodio de hoy vamos a ver Lo que pasó en la semana 5 en la NFL Mis pronósticos para la semana 6 El colegial que se puso bastante interesante Ya está agarrando forma la temporada Y el fantasy así que sí hemos tomado unas decisiones O más bien, he tomado unas decisiones bastante peculiares Así que empecemos y no se lo pierdan lo más importante de noticias que tenemos es de que el protocolo de conmoción que ya arregló la NFL... ...es de que si el jugador tiene ataxia, lo cual según la NFL e investigaciones que yo hice... ...es el desbalance de la motricidad de un jugador y también del habla... ...que este se da por un problema neurológico, no soy doctor así que no sé muy bien qué onda... ...pero si el jugador tiene ataxia, que es eso del desbalance tanto motriz como del habla o sea que esté deficiente en esas dos áreas, el jugador no va a regresar al campo, me parece algo interesante, pero pues vamos a ver qué más con este protocolo, cómo lo resulta a final de temporada, si es que van a hacer algún tipo de cambio al final de temporada, sería algo interesante por ver. Los Browns hicieron un trade por el linebacker Dion Jones, el cual era de Atlanta e Hicieron el trade y ya obtuvieron al señor Dion Jones Es de los primeros movimientos dentro de la temporada Así que vamos a ver si se suscitan Más movimientos Alrededor de la temporada O a lo largo de la campaña Arizona estrenó su casco alternativo negro, se ve bastante bien. No pensé que se fuera a ver tan bien, pero uno no sabe qué tan bien se ven estos uniformes hasta que los empieza a pues, tal cual a ver en el campo, porque una cosa es ver la imagen o la foto o el como diseño gráfico que realizan. No se ven tan bien, pero una vez es que los ves en el juego. Esa era mi opinión sobre el nuevo uniforme de los Rams. Es de que este uniforme de Arizona se ve bastante bien en mi opinión. Otro equipo que también estrenó su uniforme bueno, alternativo. No diría estrenar pero regresó con su uniforme alternativo. Fueron los New England Patriots. Un uniforme bastante bonito. El señor Tyson Hill hablando de otros jugadores. Se la rifó. 112 yardas por tierra. Tres touchdowns por tierra, un pase de touchdown y recuperó un fumble. Se la rifó este señor, si lo metiste en el fantasy que dudo que muchos lo hicieran. Tuviste muy buenos puntos, se la rifó este señor. Vamos a ver qué onda con estos santos. En cuanto a lesiones tenemos que el señor Garrett Bowles, el tackle de los Broncos, se rompió la pierna y por lo tanto está fuera toda la temporada. Al igual que el señor Roland Darby que tuvo un desgarre... En el ACL, así que también ya está fuera toda la temporada. Este señor Derby era un cornerback también de Denver. Y hablando de los Broncos, el señor Russell Wilson tenía una lesión en el hombro derecho. Un como desgarre de un ligamento o creo que era de un músculo. Así que igual y por eso los Broncos no estaban jugando tan bien. El señor ya recibió su operación de esa lesión. Así que vamos a ver cuánto tiempo va a estar fuera. Yo le calculo que puede estar fuera un... Pues yo creo que un mes... A lo mucho. No sé a quién tengan los broncos de segundo. Pero esta puede ser una pérdida grave para Denver. Otro que puede tener una lesión grave. Es el señor Emmanuel Mosley. Que posiblemente tiene un desgarro en el ACL. Y si eso se comprueba estaría fuera toda la temporada. El señor Baker Mayfield sufrió un 15 de tobillo. O bueno, no lo sufrió como tal en el juego que fuera notorio. Pero después del juego sí fue notorio. Y va a estar fuera... Un par de semanas, no sabe cuántas. También Rashad Penny está fuera toda la temporada con el peroné roto. Y por fin, las Panteras encuentran cordura dentro de su cráneo. Y al señor Matt Rule por fin lo despiden. Era una decisión que debieron tomar hace mucho tiempo. Yo me di cuenta que el señor Matt Rule no era de la NFL. Cuando empezó a jugar con dos corebacks, no me acuerdo si era con el Teddy Bridgewater... Y el señor Sam Darnold Pero estos dos muchachos los tienes que... O empiezas uno o empiezas al otro Porque por ahí me acuerdo haber encontrado un tweet hace un buen de tiempo Es de que cuando juegas con dos corebacks Estás jugando con ninguno Y cuenta verdad en esa frase Si lo llevo a encontrar se los pongo por aquí Y es mucha verdad eso En realidad nada más tienes que jugar con un coreback Nunca puedes jugar con dos corebacks Porque evidentemente no tienes a ninguno Por cierto sería interesante saber Matt Rule cuántos cracks titulares tuvo bajo su mandato que fueron aproximadamente cuatro temporadas en donde obtuvo un récord de apenas 11 victorias y 27 derrotas, algo bastante mediocre se sabía que este entrenador no era de NFL así que vamos a ver qué onda con este equipo el coordinador defensivo o asistente de equipos especiales si no me equivoco va a ser el head coach interino Vamos a ver qué entrenador contratan para la siguiente temporada. Si es que hay entrenadores buenos por contratar. Así que vamos a ver los resultados de la semana 5 de la NFL. Los Colts ganaron contra los Broncos. Ambos equipos están mediocres. Pero al final del día los Colts obtuvieron la victoria. El señor Russell Wilson como que no sé si su lesión le afectó. Pero es un equipo que está bastante mal. Los Patriots demostraron a Detroit porque tienen una muy buena defensa y que su ofensiva pues no más no les importó nada porque los dejaron en cero, los blanquearon, impresionante. Los Packers perdieron, no sé cómo, pero contra los Giants, los Giants parece que es un equipo de Adebis. vamos a ver a lo largo de la temporada, sabía que iban a dar sorpresas, no sabía que iban a dar tantas sorpresas, de Green Bay se sabía que venían mal, pero no sabía que venían tan mal, así que... Vamos a ver cómo resulta esta temporada para ambos equipos. Lo que bien ya se sabía. Los Bills apalearon a los Steelers. No me parecía buena idea que metieran al señor Kenny Piquet. Si llegaron a ver uno que otro meme. Les voy a dejar uno por aquí. De los que más me gustaron. Es de que iba a ser lo mismo que dejaran, que metieran más bien al señor Kenny Piquet. Sobre el señor Mitch Trubisky. Ahí el problema no es el coreback. Es el coordinador ofensivo. Y se notó demasiado en este partido. Y además como viene el calendario de Pittsburgh. Este coreback va a sufrir. Un montón si es que no le ruinan la carrera con este calendario. Porque se enfrentan a equipos bastante difíciles. Y probablemente sí sea la primera temporada del señor Mike Tomlin perdedora en su carrera. Un error haber metido al señor Kenny Piquet. Los Chargers le ganan por poquito a los Browns. Esa patada estuvo a nada que entrara. Pero al final del día ganó el mejor equipo. Los Vikings se mantienen ante Chicago. El señor Kirk Cousins trae un muy buen récord. Los Santos le ganaron con una superactuación de Tyson Hill a Seattle. Los Jets apalearon a los Dolphins. Era un juego bastante cerrado, divisional. Al final del día le salió bastante horrible a Miami. Los Bucaneros le ganaron a los Falcons. Los Titans a nada y pierden con los Commanders. Pero esa intercepción en el último momento del señor Carson Wentz lo salvó. Los Texans le ganan a los Jaguars. Un juego divisional, son un volado. Y este fue el resultado. Los 49ers le ganan a las Panthers, los Cowboys le ganan a los Rams, una sorpresa, el señor Dak Prescott está en la misma situación en la que se encontraba el señor Drew Bledsoe cuando el señor Tom Brady entró al campo, aquí muchos dicen de no, Dak Prescott cuando está sano es titular, pero yo considero que no deben de sentar ahorita al señor Cooper Rush ya que está ganando los juegos. Y eso es lo que importa, que se cuide el señor Dak Prescott porque por el momento yo lo sentaba en la banca, no sé qué haga el señor Jerry Jones porque en realidad él es el entrenador del equipo y dueño del equipo, él hace todas las decisiones, por eso los Cowboys no han tenido un buen resultado en estos últimos años, pero yo mantenía de titular al señor Cooper Rush y el señor Dak Prescott pues a ver si no le toca buscar trabajo en otro equipo. Filadelfia se mantiene invicto con un 0 en su récord y le ganó Arizona. El señor Mata Mendola demostró por qué los chips lo cortaron. Es una pena que haya fallado ese field goal que empatara el juego, pero son cosas que suelen pasar. Y finalmente los Bengals por jugársela y no obtener los puntos que podían obtener. Perdieron por 2 puntos contra los Ravens. Podían haber empatado el juego cuando iba 13... A 10. Pudieron empatarlo con 13-13. Decidieron jugársela. No lo consiguieron. Y por lo tanto al final del día. Esa decisión fue lo que les costó el partido. Mi opinión. Es de que siempre tienes que conseguir. Todos los puntos posibles. Y solo te la tienes que jugar. Cuando tienes el juego en la línea. Cu cuando aquí los Bengals no tenían el juego en la línea. Así que me parece un error. La verdad es de que jugaron bastante mal. Y pues, por lo tanto perdieron. Los Raiders. Pues dejaron ir el juego, iban ganando al medio tiempo 17 a 0 y al final dejaron ir el juego, terminaron perdiendo. También se la jugaron cuando era innecesario, tienes que asegurar el empate del juego porque jugártela por dos puntos es algo bastante arriesgado. También los árbitros de la NFL están mal. es algo que yo opino de que estos señores deben ser multados, tanto económicamente como suspendidos por juegos porque no pueden... Entiendo que se equivoquen una vez, pero tratar de marcar cosas que no existieron para arreglar esos errores está bastante mal. Y pues ese es el resultado de que el árbitro creo que ya ni siquiera quería decir los castigos porque los estaban abucheando bastante feo. Pero al final los jefes se llevaron la victoria. Y el señor Davante Adams hizo algo bastante peculiar, de que empujó a un técnico de audio si no me equivoco. Lo cual está súper mal. La NFL lo debe de suspender, tanto económicamente como de los juegos. Encontré un meme bastante chistoso, se los voy a dejar por aquí, pero es algo que está bastante mal del señor Davante. Él ya pidió disculpas, pero aún así, a ver si no enfrenta consecuencias legales este señor. Continuamos con mis pronósticos para la semana 6 de la NFL. Empezamos el jueves, Commanders contraverse. Yo creo que este se lo llevan los Commanders. Patriots-Browns va a ser un juego interesante. Yo tengo a los Patriots por la defensa, pero por el juego terrestre igual y los Browns pueden ganar. 49ers-Falcons, 49ers-Jets-Packers. Ambos equipos tienen récord ganador. Yo creo que va a estar interesante. Los Packers pues como que ahí van. Los Jets están dando unos resultados bastante interesantes. Yo creo que podrían ganar los Jets, pero los Packers deberían de ganar. Jaguars-Colts. Este lo deberían de ganar los Colts Pero no dudo que lo puedan ganar los Falcons Es divisional, ya saben, estos son unos volados Vikings Dolphins Yo creo que los Vikings pueden ganar Son el equipo que viene enrachado Bengals Saints Los Bengals deberían de ganar, pero creo que los Saints Vienen en mejor forma Ravens Giants Si los Giants son de Davis, los Giants deberían de ganar Pero no dudo que puedan ganar los Ravens Buccaneers Steelers Por la defensa van a ganar los Buccaneers Panthers Rams, vamos a ver cómo les va a las Panthers con su nuevo entrenador. Puede ser una semana complicada, así que igual y por eso ganan los Rams. Pero vamos a ver qué nos traen los Panthers. Cardinals Seattle es un juego divisional, pero yo considero que los Cardinals deberían de ganar este juego. Tienen mucho mejor equipo en general contra Seattle. Bill Chiefs, se vuelve a repetir el divisional game o el juego divisional de playoffs del año pasado... Este es de pronóstico reservado. Yo diría que podrían ganar los Bills. Pero los Chips los han mantenido pues, a raya estos últimos playoffs y estos últimos años. Así que yo me voy Chips. Cowboys Eagles. Este juego va a estar buenísimo, la neta. Pero yo me iría con que ganen los Eagles. Porque creo que traen mejor equipo que los Cowboys. Es divisional, así que es de pronóstico reservado. Y finalmente el lunes, Broncos Chargers. Los Chargers deben de ganar, pero nuevamente o de nueva cuenta es un juego divisional. Los juegos divisionales, ya se lo saben, son volados, así que nadie sabe quién va a ganar. Así que vamos a ver qué, qué pasa en este, en este juego. Bueno, pues continuamos con el colegial, que se puso bastante interesante. Lo que pasó en la semana 6 del colegial fue que Tennessee, el número 8, le ganó a LSU el número 25. Demostrando por qué Tennessee es un equipo top 10. Y LSU pues ya salió del ranking de los equipos de top 25 Y ganó este Tennessee este pues 40 a 13 Demostrando por qué están invictos UCLA el número 18 le ganó a Utah 42 a 32 Con eso UCLA se mantiene invicto con 6 victorias Y obviamente un cerote en el otro lado de derrotas Kentucky, el número 13, perdió contra South Carolina, 24 a 14. BYU, el número 16, perdió contra Notre Dame, que no está rankeado, al igual que South Carolina en el juego pasado. Y Notre Dame ganó 28 a 20. TCU, el número 17, le ganó a Kansas el número 19, 38 a 31, quitándole el invicto a Kansas y manteniendo su invicto con 5 victorias. Washington, el número 21, perdió contra un equipo que no estaba rankeado, Arizona State, 45 a 35. Y por fin regresó el señor Quinn Edwards, lanzando cuatro pases de anotación en una tremenda victoria ante Oklahoma, 49 a 0. Así que vayamos con el top 10 del colegial. Número 1, Georgia. Número 2, Ohio State. Número 3, Alabama. Número 4 Clemson Número 5 Michigan Número 6 Tennessee Número 7 USC Número 8 Oklahoma State Número 9 Ole Miss Y número 10 Penn State bueno, Vamos a ver qué juegos interesantes tienen para la semana 7 del colegial Bastante interesantes en mi opinión Penn State que está invicto con 5 victorias Siendo el número 10 se enfrenta contra Michigan Que tiene 6 victorias y obviamente también están invictos Y son el número 5 Así que ambos están invictos, va a ser un juego bastante interesante El otro es Alabama, que es el número 3 contra Tennessee, el número 6 Ambos equipos están invictos, Alabama con 6 victorias y Tennessee con 5 victorias Oklahoma State, el número 8, se enfrenta a TCU, el número 13 Ambos equipos están invictos, los dos con 5 victorias y obviamente un cerote en el lado de derrotas Es un juego bastante interesante, así que vamos a ver qué equipo se queda al final del día con el 0 en derrotas. Y quien tiene su primera derrota de la temporada. North Carolina State. O NC State. El número 15. Se enfrenta a Syracuse. Que es el número 18. Syracuse está invicto. Así que vamos a ver si mantiene el invicto. O lo pierde contra estos muchachos de North Carolina State. Y hablando de los equipos estatales. O State. Mississippi State. El número 16. Se enfrenta a Kentucky. El número 22. Y USC el número 7 se enfrenta a Utah, USC está invicto con 6 victorias, así que vamos a ver si Utah logra quitarle ese récord limpio que tienen, o si sea, USC se mantiene impecable. Y pues vayamos con el fantasy, porque conseguimos una victoria, no estuvo muy bonita, pero pues, como dice el Matt Ryan, lo único que importa es la W, una W, una victoria, un win. Vamos a un total de 100.52 a 95.2 contra el señor Kenneth Nodat o el señor Julio. Mejoramos a un récord para tener 4 victorias y una derrota. El señor Julio o Kenneth Nodat lamentablemente pasa a tener una victoria y 4 derrotas. Yo creo que los MVPs de nuestro partido sería el Nick con 25.40 puntos. Mike Williams con 23.40 puntos y hasta ahí. Los jugadores que no debieron haber sido banca fue el señor Garopolo con 18.02 puntos, Joe Mixon tal vez con 11.80 puntos, señor Deontay Johnson con 11 puntos exactos y sobre todo la defensa de los Patriots con 22 puntos. Y tal vez agregaría el señor Justin Tucker con 15 puntos, quien yo diría que es la decepción de... Este encuentro yo creo que sería entre el señor Herbert con sus 14.42 puntos, el señor Clyde edwards Elier con 6.50 puntos. También agregaría al señor Tyler Boyd con 6.20 puntos y al señor Pat Fremont con sus 3.20 puntos. Y obviamente la defensa de Jacksonville que en realidad estoy haciendo un muy mal análisis para ver qué jugador... Voy a poner en el Fantasy, creo que considero tener un buen equipo, pero estos jugadores son muy regulares. Alguien que sientas pone un muy buen juego, pero cuando lo pones como titular, da un muy mal juego. Así que pues, eso no me ayuda mucho a elegir, es algo bastante malo. Para la siguiente semana vamos a enfrentarnos contra el señor Brandon Lopes bills o sea el señor Brandon. Pero tiene ninguna victoria en esta temporada. Y dudo mucho de que haga algún cambio para, pues, para su alineación. Así que esta debería ser una victoria. Se pronostica que nosotros hagamos 108.11 punto contra 78.09. Y pues tenemos que ver a qué jugadores vamos a meter. En la división somos el número 1 con 4 victorias y una victoria. Lo cual está bastante bien. Teniendo 521 puntos a favor contra 499, victorias por pelitos la neta pero al final del día es una victoria y en general de la liga somos el equipo número 2 hay dos equipos con 4 victorias y nosotros somos uno de esos aunque tal vez no anotemos muchos puntos pero la verdad es de que las victorias son lo que importa así que vamos a ver cuáles fueron los jugadores que más puntos anotaron esta semana en el fantasy, ya se la saben por posición quarterback, running back wide receiver, tight End, kicker o pateador y la defensa. Empezamos con la posición del Quarterback. el número uno es el señor Josh Allen con 35.16 puntos, número 2 Patrick Mahomes con 30.48 puntos y número 3 el señor Jalen Hurts con 27.66 puntos. Continuamos con la posición de running back. El número 1 es el señor Austin Eckler con 35.90 puntos. Empatado con Leonard Fournette con también 35.90 puntos. El número 2 es el señor Josh Jacobs con 30.30 .30 puntos. Y finalmente el número 3 Bryce Hall con 27.70 puntos. Así que continuamos con la posición del wide receiver. Para ver cuáles fueron los tres primeros jugadores con más puntos en el Fantasy: número 1 Gabriel Davis con 32.10 puntos, número 2 Justin Jefferson con 30.32 puntos, y número 3 Davante Adams con 27.40 puntos. Continuamos con los tight ends: el número 1 es el señor Tyson Hill con 34.08 puntos. Ya sé que Dían que en realidad este no es un tight end pero el señor esta temporada, si no me equivoco, se cambió la posición a tie-hand. Así que es el número uno. Número 2, el señor Travis Kelce con 33.50. Y número 3, Mark Andrews con 22.90 puntos. Así que continuamos con los kickers o los pateadores. Número uno es el señor Nick Falk con 17 puntos. Número dos, Lwinning con 16 puntos. Y número 3, Daniel Carson y Justin Tucker empatados con 15 puntos. Finalmente tenemos a las defensas. Así que la defensa número 1 es la de los Patriots con 22 puntos. La número 2 es la de los Cowboys con 21 puntos. Y la número 3 es la de los 49ers con 15 puntos. Y pues esto ha sido todo de mi parte. Ya se la saben, suscríbanse, denle like, activen las campanitas... Compartan el video con quien sea pero con que les gusta el fútbol americano. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales como arroba @akishagi. Y hasta el próximo episodio aquí en La Espiral Perfecta. <risa>